0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o Romero Venâncio sobre cinema e ditadura. O Romero é professor da Universidade Federal de Sergipe e criou um curso de extensão para discutir a relação entre o golpe de 1964, a ditadura e o cinema brasileiro. Eu fiz a entrevista com ele no final de fevereiro porque o curso estava programado para o mês de março. Por conta da pandemia do coronavírus, claro, tudo mudou e o curso foi adiado ainda sem data. Mas isso não tira a relevância do tema. É sempre bom conhecer um pouco mais sobre o papel do cinema brasileiro no resgate da memória desse período tão complicado da vida do país. Vamos nessa!
1: Eu sou nordestino, sou pernambucano, mas moro aqui em Sergipe desde 1998. Eu sou professor efetivo e associado na Universidade Federal de Sergipe no Departamento de Filosofia dou aula na pós-graduação em Filosofia de Estética e dou aula é, na pós-graduação em Cinema e Documentário Brasileiro e Cinema Brasileiro. Romero,
0: como é que você teve a ideia de criar um curso sobre a relação entre Cinema Brasileiro e Ditadura?
1: Desde 2014 é, que eu tenho pensado nesse tema, principalmente os acontecimentos do Brasil. Eu trabalho no mestrado em Cinema e trabalho com Cinema Brasileiro e Documentário Brasileiro, mas, obviamente olho politicamente também o Brasil. Né? E desde 2013, eu ando preocupado com o que acontece no Brasil. né? Aquelas manifestações, o golpe é, sobre a presidenta Dilma Rousseff, é, a própria eleição do Bolsonaro e, paralelo a isso, é, uma certa juventude é, simpática à ditadura, discurso de simpatia à tortura, é que não foi bem assim, foi dita branca, que é uma inversão da esquerda. Então, assim, eu percebo que a toda uma inversão de uma narrativa desde 2013... Para justificar a, o golpe de 64, seguiu o que foi a ditadura. E aí eu percebi que no cinema, era possível perceber, é, usando com o cinema como fonte, é, recuperar essa memória. Não é a memória a partir dos filmes, a narrativa. Eu percebi que os filmes são diversificados tal. Então, a partir daí, teve o um curso desse em 2014, depois teve um em 2016 e agora é esse. Tá. E qual foi o critério que
0: você usou para selecionar os filmes que fazem parte do curso? Primeiro, dá uma cita só rapidamente quais são alguns dos filmes que você vai trabalhar durante o curso e por que você escolheu
1: esses títulos? O critério é o um critério de serem todos críticos à ditadura. Eu não escolhi nenhum filme de direita que faz apologia da ditadura ou do golpe. Eu sei que tem, já os vi, é, já os vi aqui nas redes sociais. Mas, nesse momento, não me interessa este cinema identificado com a direita, é, marcadamente fascista, etc. Eu escolhi filmes que são críticos da ditadura. Eu fiz uma demarcação temporal entre 1965 e 1989. 1965, o primeiro filme que reage ao golpe de 1964 e traz exatamente o drama de um intelectual chamado O Desafio de Paulo César Sarraceno. E o último, eu demarco 89, 1989, o ciclo né, da década de 80 que é o um filme de Lúcia Murar intitulado Que Bom Te Ver Viva, que é sobre a tortura que se abateu sobre as mulheres. Ela seleciona um grupo de mulheres, essas mulheres dão depoimento de como é a tortura, um filme, inclusive, é, bem traumático, e é uma de mescla com uma imagem ficcional, porque tem a atriz Irene Ravatsch que faz um papel ficcional. Então, é um filme que fica entre a ficção e o documentário. Eu acho um foi extraordinário. Então, a ideia é trabalhar com, digamos assim, a demarcação é 89 esses dois filmes. Mas, entre esses dois filmes, eu destaquei alguns que são importantes e que serão trabalhados no curso, como, por exemplo, Terra em Trânsito, de Galo Rocha, a opinião pública de Arnaldo de Abô, o Bravo Guerreiro, de Gustavo Dal, a Igreja da Libertação, muito importante, que é de Silutarim, Dede no Mata, Ele Não Usa Black Tie, então eu selecionei filmes também, em ordem temporal, mas também pela diversificação de temas. Né? O cinema que tratou da igreja, o cinema que tratou da juventude, o cinema que tratou do homem em jango, etc., Aí vai por aí. A ideia é atingir o público geral, mas, em particular, o público infantil. A gente quer dialogar com a gente. A gente quer, é, mediado pelo cinema, é, conversar com eles sobre a memória, do que foi a ditadura, do que foi o golpe, do que foi a tortura, é, do que significou para a história do país essa ditadura entre 64 e 65. Porque tem o um primeiro dia, será basicamente teórico. Eu vou trabalhar com alguns teóricos, historiadores, sociólogos políticos, que trabalharam com o tema da ditadura. No segundo e terceiro dia, aí nós vamos trabalhar só com o
0: cinema. Tá, você é professor da graduação, então está lidando ali com o um pessoal saído do ensino Sim. médio. Que reflexão Sim. você pode fazer em relação a esses jovens que chegam à universidade em termos de, de pensamento mesmo político? É um pessoal que está preocupado com a situação do, do Brasil, certo. que tem acesso já a esse tipo de cinema que... Que é feito, que foi feito e continua sendo feito no Brasil, ou é um assunto totalmente novo que está um pouco distante da realidade deles?
1: Olha, é, eu, eu diria que é uma geração nova que é observado, de fato, a juventude que entra na universidade que eu trabalho, e de um modo geral, não só na minha universidade, mas também nas universidades do Nordeste que eu, que eu frequento, que eu encontro, que eu participo, que eu dou curso. É, há uma mudança, sim, na juventude. Desde 2014, eu tenho observado. Né, que é uma mudança. Por exemplo, nós temos uma presença, ainda eu diria que não é hegemônica, mas significativa, de jovens de direito. Eles já vêm com formação é, em youtubers de direita, vendo esses youtubers, é, é, compartilhando sites. Tal. Então, existe uma, 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 uma bolsão significativa né, dessa juventude de direita. Agora, ao mesmo tempo, é, nós temos um problema com a memória. Não é uma questão do Nordeste, só eu. Eu sempre vejo que é um problema do Brasil como um todo, obviamente desigual e combinado, mas é um problema do Brasil como um todo. O Brasil é um país que tem problema com a sua memória. É, aqui dizia o um crítico um Antônio Cândido que parece que as coisas começam do zero a cada 10 anos. Ele diz a, a, a da capa. A cada 10 anos as coisas começam a da capa, começam do nada, do zero. Então significa dizer, parece que uma geração não dialoga com a outra. E isso eu observo que tem impactado uma certa juventude.
0: Tem um pessoal que já chega meio uhum. com formação de direita, mas que formação é essa? Porque o fato de você ser de direita não é crime, cada um acredita não, no, não, não, no que não. quer, é. né? Mas que Correto, formação é. É, é essa que eles é. chegam? Porque uma é. coisa é você é. ser de direita é. e outra coisa é acreditar é. que a Terra é plana, é, é achar que o Olavo é, de Carvalho pronto. é um grande Exatamente. formador Isso. de intelectuais no Brasil. A gente tem que fazer pronto. uma diferença claro, muito clara, claro. porque claro.
1: ser de direita claro. não é crime, claro. né? É claro, não, de maneira nenhuma, eu, eu até acho que o Brasil precisaria ter uma, uma direita racional organizada, tipo liberal, é, que lesse os autores liberais, autores, inclusive eu os leio, há uma editora no Brasil que ela só publica autor liberal e conservador, a editora é Realizações, e eu tenho várias obras, inclusive, conhecendo alguns pensadores conservadores de direita dos Estados Unidos e da Europa, mas não é nesse sentido, é no primeiro sentido que você falou é uma juventude que não vem com essa formação escolar de direito, ela vem com a formação de redes sociais e aí, é, é esse, eu, eu observo, inclusive, é, eles repetem os cacoetes dessas figuras que se autotitulam de youtubers é, tipo é, e você citou o caso de Olavo Carvalho que é um caso, eu diria, emblemático tal. então, é essa juventude que me preocupa porque ela vem com a formação desse tipo de rede social ela, na verdade, tem mais ódio e cacoete do que propriamente reflexão, ela é muito reativa e ela é tendente a acreditar no que você disse. Por exemplo, terra plana, geralmente são fundamentalistas religiosos, é, e, e muito, assim, áspero com a ciência. Então, isso, o que mais me incomoda não é alguém ser direita, é esse discurso que tenta deslegitimar a ciência em nome de ideias obscuras. Então, para nós da universidade, isso é um problema. Para mim, é, é um problema, inclusive, gravíssimo. Então, nesse sentido, não é a ideia de ser de direita, mas é, é o tipo de direita que essa discussão a partir de redes sociais no Brasil.
0: Qual é o nível de receptividade que esses alunos têm quando se deparam com um professor como você, que quer trazer um conteúdo que é de esquerda, né? E aí você acha que já se enquadraria Sim. nessa coisa do marxismo cultural que o Ministério da Educação agora combate tão fortemente. Você, é, você agora já é um cara meio marcado aí, né? um cabra marcado no Nordeste. Né? Como é que você lida com essa situação e como é que você dialoga com essa juventude que chega com outro pensamento?
1: Eu vou lhe fazer, inclusive, uma confissão pública, porque eu não acho pecado confessar publicamente. É, no primeiro momento eu fiquei com medo, eu, eu confesso a você que é, desde 2014 que eu comecei a ter medo depois do golpe que teve aqui e principalmente com a vitória de Bolsonaro, eu fiquei em perplexidade, eu confesso a você que é, eu fiquei em estado de perplexidade quando o Bolsonaro ganhou e depois quando ele assumiu, com o decorrer do tempo eu fui comecei a repetir, comecei a conversar com outras pessoas, comecei a ler, a estudar etc, e aí eu percebi que, que de fato a coisa é grave mas não é mas não é desesperador entende não é uma coisa que eu eu recorra a digamos assim a, ao desespero e me matar etc não de maneira nenhuma agora eu tô eu tive que mudar pedagogicamente a minha maneira de trabalhar com os estudantes Porque, veja é com essa coisa de é, acusação de doutrinação marxismo cultural que é uma palavra que você citou e tal eu comecei a digamos assim a ter uma, uma postura mais pedagógica para muito mais atrair esses alunos e fazer com que eles percebam a importância da memória a partir é, da arte e não necessariamente para o confronto. Então, eu estou evitando o mais que eu posso o confronto, no sentido de eu tenho poder, eu tenho a caderneta, eu tenho a nota e cabe a você se topar. Eu estou evitando esse tipo de discurso e estou, acima de tudo, recorrendo àquilo que é fundamental na minha área de conhecimento, que é a filosofia, que é a racionalidade chamar. A racionalidade chamada, digamos assim, ao bom senso, a partir de fontes historiográficas, fontes sociológicas e, principalmente, é, a, a cinema como fonte de memória.
0: Esse curso que você vai fazer é um curso específico e vai se inscrever quem está interessado Sim. no tema. Quando você aborda esse assunto Sim. nas suas aulas de graduação... As pessoas estão lá porque estão fazendo o curso, né? então não é uma opção exatamente né? de ter ou não aquele conteúdo para ela. É meio uma decisão do professor. Como é a reação desses alunos que estão mais à direita aí no espectro ideológico?
1: Eu, eu não tive ainda nenhum confronto por uma razão muito simples. Esse tipo de curso que eu dou, ele também é muito voltado. Aqui na minha universidade tem um curso de cinema e audiovisual. E dentro dessa graduação tem uma disciplina que é de introdução à filosofia que o ministro. Então, eu transformo essa disciplina de introdução à filosofia em filosofia e cinema. E dentro das 60 horas, eu abordo o um módulo é, Cinema e Memória no Brasil. Então, geralmente, são alunos do curso de cinema e audiovisual que eu não vi nenhuma reação, assim, de me acusar de esquerdismo, de marxismo cultural. De modo geral, eles são, assim, às vezes um tanto ingênuo e estão descobrindo. Então, assim, é, no caso do curso de cinema e audiovisual, eles estão em processo de descoberta. Então, não, não tive problema ainda. Agora, o problema é quando eu faço um curso aberto que aí vem todo mundo, não é um curso é só para um, uma determinada área do conhecimento, aí é um problema. Aí eu já tive uma vez, um, um, a primeira vez que eu montei esse curso foi em 2014, e foi um curso de extensão na URSS, aí eu tive problema. É, alunos que vieram defender é, a ditadura, o golpe, alunos que usaram lá de carvalho, é, alunos que é, tinham um discurso de que é, o pessoal que reagiu ao golpe eram guerrilheiros, é, que eu sou um defensor de guerrilheiro, que Lamarca era um guerrilheiro, então, esse discurso aconteceu em 2014, não é? É, de um grupinho de alunos de uma organização na minha universidade Chamada Juventude Conservadora de Sergipe, mas só foi esse dia, depois comigo não teve mais nada Agora, eu sei que eles existem, eu sei que eles estão na minha universidade Agora, eu, o confronto aconteceu em 2014, agora não aconteceu mais nada Agora vamos falar então um pouquinho
0: do cinema, dos filmes em si. Como é que você avalia a realização desses filmes durante o período da ditadura?
1: Olha, eu avalio, Carlos, com, com bons olhos. Eu, eu admiro muito, desde adolescente que eu fui começando a ver esses filmes. Então, é, e foram me tocando, né? É, eu depois que me envolvi propriamente com cinema, no sentido profissional, de ser um professor, de trabalhar com é, determinada linha de cinema, tal, no cinema brasileiro, que é o que eu trabalho. Aí eu fui identificando mais, fui vendo mais de uma vez. Então, todos os filmes que eu escolhi aqui e os que não estão aqui, eu vi geralmente mais de uma vez. Nenhum desses filmes eu vi apenas uma vez. Então, há uma identificação. Segundo, é, são filmes muito bons em termos daquilo que eu quero, que é a reflexão sobre a memória. Então, eu escolhi filmes que tratam, de certa forma, da memória. Obviamente, uma memória seletiva, porque às vezes é a memória das mulheres, é a memória dos operários, é a memória dos camponeses, é a memória dos estudantes. É a memória de religiosa. Eu também trabalho com personagens religiosos, né, que tem filmes sobre eles. Então, assim, é, para mim é muito importante. Eu, eu acho um período muito rico do cinema brasileiro. Eu até diria, na linha do autor que eu mais utilizo, que é o crítico e professor da UF, Ismael Xavier, é um dos períodos mais ricos, o mais rico do cinema brasileiro. Porque nós vamos ter o um cinema novo, nós vamos ter o um cinema marginal, nós vamos ter a pornô chanchada, que também, de certa forma, trabalhou com o golpe indiretamente. Então, assim, nós vamos ter o cinema na década de 80. Então, é, são momentos muito ricos, de 64 até 89, 90, é um momento muito rico do cinema brasileiro, né? E aí, é esse período, que o trabalho destaca esses filmes. Depois
0: da ditadura, a partir de 85, né? De 85. Para cá, certo. você chegou a avaliar a produção brasileira de cinema que retrata a ditadura? Que avaliação é possível fazer?
1: Olha, avaliei e, e de certa forma, continuou numa mesma linha. É, por exemplo, é, filmes como Que Bom Te Vê Viva de Moura, ou qualquer outro filme de Lucemurá. Lucemurá, basicamente, só filmou temas ligados à ditadura. Ela é uma cineasta importante. Mas, mesmo depois dela, é, nós tivemos é, uma geração mais jovem de cineastas que... É, abordaram temas como, por exemplo, a adaptação do livro de o Batismo de Sangue, é, filmes que tratam de criança, por exemplo, é, o Dia que Meus Pais Saíram de Férias, que foi um filme premiado, importante, e é um filme que aborda a ditadura, e todos depois dos anos 90, inclusive, já de 2000 para cá, a geração 00, né? Então, assim, esse tema, ele nunca sumiu do horizonte cinema brasileiro, nunca. Por exemplo, nós estamos sempre vendo o Bolsonaro, e o debate se libera ou não do filme sobre Marighella. Então, Marighella é um personagem central né, na reflexão sobre a ditadura. Então, assim, a gente... É, esse no cinema nunca sumiu. Ele arrefeceu. Eu, eu diria que entre 90 98, ele arrefeceu, diminuiu, foram poucos os trabalhos, mas nunca sumiu do horizonte do cinema brasileiro. E eu acho importante isso. Então, é, desde os filmes tipo é, Dedemão Mata, já é depois da ditadura, O, o Que Bom Te Vê Viva... É, nos anos 90, principalmente a preocupação com a memória, é, o esquecimento, é, as preocupações, por exemplo, de João Sales, Salles, de Walter Salles, é, é, distrapar o topo desse tema. E mesmo depois dos anos 2000, depois daquilo que chamou o cinema da retomada, entre né, 97 98 e em diante, é, esse tema não sumiu completamente, não. É, Sérgio Bianchi, próprios irmãos Salles, é, agora Wagner Moura. Então, por exemplo, só para ter uma ideia... Estamos em 2020 e o debate se libera ou não e o um filme sobre Marighella é assim. E o um embate com o governo, que é um governo que defende a ditadura, e o um golpe se dá para um filme com Marighella. É, por exemplo, o um filme da Petra Costa, que não trata especificamente da ditadura, mas que remete a ele, um golpe de 2016, nos remete exatamente a esse processo de golpe. Então, cinema, ele nunca deixou de pautar. De fato, nunca deixou de pautar completamente, né? Se arrefeceu, não deixou de faltar. E as gerações retornam e tal. Por isso que, para mim, o sistema é muito importante. Bom,
0: eu imagino que você esteja acompanhando aí essas reformulações todas que o governo está fazendo na área de cultura. A gente teve recentemente aí um secretário de cultura que fez um discurso nazista e acabou perdendo o carro. Não pelo fato de ser nazista, mas porque externou demais o que o governo pensava. Uh, recentemente Sim. também a Ancine recebeu lá como diretor um capitão de mar e guerra que avaliação Sim. é possível fazer você que acompanha a questão de cinema a produção cultural no Brasil com esse loteamento da área de cultura por pessoas que não são da área e por um corte né, no orçamento para produção de filme porque a o financiamento público de alguma forma ele é necessário até que se estabeleça uma Sim. indústria com um vigor capaz de se autossustentar. Lógico que há uma tentativa muito clara do governo em estabelecer e pautar o tipo de produção que será feita no Brasil. Então, que consequências você acha que essa atitude do governo pode ter em relação à produção nacional daqui para frente?
1: Olha, são consequências graves. Eu, eu não diria que é o fim da cultura porque... Não acredito que governo algum, estado algum, cabe com a cultura de um país. Agora, as consequências são graves. Elas, é, você citou exemplos que são exemplos que eu, eu diria é, exemplos que nós nunca tivemos na história. Né? Você ter, é, por exemplo, um secretário de cultura que faz o... Um, uma performance, na verdade, eu nem, eu nem chamo aquilo de discurso. Uma performance claramente nazista, com pantomimas e etc. E tal. Então, é, é lamentável. Agora, é, de fato, é, isso vai ter um impacto no cinema, porque é, o cinema ele é uma arte que requer apoio, requer financiamento. O cinema, como diz o ditado popular, o cinema é uma arte cara. Então, sem dúvida nenhuma, o um impacto no cinema é... É, será muito maior do que em outras expressões, como teatro, a dança é a música. né? Então, eu acho eu acho muito ruim é, a ideia de ter militares. Só para lhe dar uma notícia, hoje, no dia 21 de fevereiro, é, Bolsonaro anunciou um movimento chamado Cinema Cristão para entrar na Cine. Então, você vai ter duas pessoas desse movimento chamado Cinema Cristão que vão assumir a Cine. Então, só para ter uma ideia da gravidade né, da coisa. É, é muito grave. É um governo que ele tem um projeto inicial de destruir. Então, a ideia, de certa forma, é é destruir o cinema nacional e, quem sabe, colocar outra coisa no lugar que eles tinham na cabeça. Mas eu não sei o que esse povo tem na cabeça em termos de propor. O que eu sei é o seguinte, o projeto é claramente destrutivo. né? Todas as pessoas que passaram pela Secretaria Extraordinária de Cultura, o ex-MIM, são pessoas de péssima qualidade. Vai desde esse Roberto Alvim até a atual Regina Duarte. Então, são pessoas muito desqualificadas para, digamos assim, o movimento cultural brasileiro, para aquilo que, certa forma, nós tivemos, pelo menos, entre Gilberto Gil e Júlio Ferreira. Então, assim, é lamentável, só tem lamentável.
0: Ai, Romero, eu queria que você fizesse uma, uma avaliação, pegando até como gancho aqui o título do, do curso que você vai ministrar. O título do curso é O Golpe de 64, a Ditadura e o Sistema Brasileiro, o Lugar da Memória. Eu queria que você falasse qual é o lugar do cinema brasileiro na memória do país, mas antes que você desse uma introdução, porque essa expressão lugar da memória é muito usada né, por quem estuda história, sociologia, sim, antropologia, sim. mas para o público em Exatamente. geral, às vezes Exatamente. fica um pouco perdido. Né? Hum. Lugar de memória que vai Exatamente. desde você ter é, um, um registro né, numa praça, num lugar em que houve um assassinato claro. durante a ditadura, para marcar claro. aquele espaço... E você preservar a memória tá. daqueles acontecimentos Então se você pudesse dar Sim. uma explicação breve O que é lugar da memória, Sim. o que, que significa é. É. E, e como o cinema brasileiro é importante Para resgatar e preservar é, esses lugares de memória
1: Perfeito, Carlos Olha, eu, eu trabalho no seguinte sentido é, Eu tento dialetizar a relação espaço-tempo né? Então lugar indica espacialidade Como você bem detectou e, e, e é importante, porque o espaço, ele dá a dimensão da visualidade, a dimensão da concretude, a dimensão do acontecimento. É, e o tempo é onde esse espaço acontece. Então, a minha ideia é trabalhar exatamente o cinema como uma arte visual e, ao mesmo tempo, uma arte que vivifica uma certa espacialidade. Então, quando eu trabalho um filme que representa o pau de arara, por exemplo, a tortura... O sofrimento, é, é, o meu interesse fundamental é que aquilo, de certa forma, incomode quem está vendo, que a leve a pensar sobre o que é esse país. Porque o meu interesse não é apenas tratar a memória como coisa do passado. Quando eu é, uso o termo lugar da memória, é para dar uma presentificação, uma espacialidade à ideia de memória. E aí, é, para mim, o cinema é uma arte logopática por excelência, no sentido de que nos pega tanto racionalmente como afetivamente. Então, o meu interesse é que a memória tenha essa dimensão no momento em que ela está ela tão desvalorizada, porque, à medida em que uma pessoa que defende o torturador tem tanta legitimidade como quem controla a tortura, é uma situação que eu considero de extrema é, dificuldade e, e, assim, estamos numa situação difícil. Aí, eu uso a memória neste sentido. Às vezes, se, se imagina, vulgarmente, que cultura é produção espiritual, cultura é arte e, e de um modo geral, se não ver essa dimensão material da cultura. Eu trabalho exatamente o contrário. Eu trabalho uma noção de cultura material, uma concepção literalmente materialista de cultura. E a ideia de colocar o lugar é exatamente a ideia de fazer isso ser presença em quem vê. Então, assim, eu trabalho o cinema não só na dimensão temporal, mas também na dimensão espacial. Lugares, espaços físicos, lugares simbólicos, então, por exemplo, eu vou trabalhar com o filme como Cabro Marcado para Morrer, numa cidade como Pessoa, é, no estado em que o personagem principal, que é João Pedro Teixeira, foi assassinado. Então, a minha ideia de trabalhar Cabro Marcado para Morrer é trazer a memória no seu lugar, que é exatamente a Paraíba, onde foi assassinado o, o personagem do filme de Eduardo Pouquinho. Então, eu, essa relação de memória e lugar é exatamente para dar uma noção mais forte de presentificação para é que quem está vendo, participando do curso, é, é, sinta o impacto, não só temporal, mas também espacial, né, daquilo que está vindo e refletindo.
0: Você tem pretensão de levar para outros lugares ou ele vai ficar circunscrito aí na, na região?
1: Olha, eu, eu assim, sou professor voluntário na Escola Nacional Floresta Fernanda, que é coordenada pelo MSD, que fica na cidade de Guararema, no interior de São Paulo. Eu, de um material, às vezes ele me chama também para esse tipo de atividade. Então, eu já enviei para ele a programação, para a Direção Nacional, se houver interesse. Então, existe a possibilidade de Guaranema, é, existe também a possibilidade de Recife, é, com o um grupo lá da, do Departamento de Serviço Social, eu já conversei com alguns professores, colegas também. Então, assim, o meu interesse era, era onde houver espaço, né? É tanto dentro da academia como redes sociais. Eu também tenho atividades fora da universidade, não apenas trabalho, sou profissional, mas também é, eu acompanho, acessório é, do curso de formação para movimentos sociais e populares aqui no Brasil.
0: Tem algum outro aspecto do curso aí que a gente não tenha falado e você acha importante destacar?
1: Eu queria destacar a bibliografia, que nós não falamos. Eu, eu indico três livros é, Para não ser muito cansativo, eu trabalho com três livros que tratam do tempo, tanto do tema da cultura como do tema da ditadura. Por exemplo, um livro do professor José Paulo Neto, intitulado Pequena História da Ditadura, 1964-1985, São Paulo, Editora Cortez, 2014. Eu acho uma das mais recentes e importantes introduções é, ao golpe e à ditadura. Depois, o um clássico do crítico Roberto Schwartz. É, cultura e política 1964-1969 é, da editora Paz e Terra a edição que eu uso é de 2001 então acho também um ensaio importante esse é diferente do livro do professor José Paulo Neto esse é um livro de ensaio é um pequeno ensaio que foi publicado inicialmente numa revista francesa chamada Letão Moderne coordenado por Sartre e depois publicado no Brasil e por fim tinha que ter um livro de cinema né? que é o livro do Ismael Xavier que eu acho um clássico Enquanto cinema brasileiro, titulado Cinema Brasileiro Moderno, a editora Paz e Terra a de dois filmes. Então, a biografia também é importante, porque eles não só verão filmes, mas também irão ler, pelo menos, fragmentos de texto para fundamentar o que eu vou argumentar.
0: Tá, você acha que, para quem quiser uma breve introdução, digamos assim, sobre a produção de cinema e a relação com ditadura... No Brasil, a leitura desses três livros é uma boa um bom início.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. É, agora, eu diversifiquei, porque é, José Paulo Neto não trata de cinema, ele trata mais de história e política. Né? Enquanto Schwartz trata um pouco de cinema, Ismael só de cinema. Então, a, o livro do Ismael trata exatamente, começa falando exatamente do cinema, a partir da ditadura. né? Então, assim Ismael Xavier, para mim, é a referência fundamental. Ismael foi quem mais trabalhou com esse tema, né? Ditadura, cinema novo, é, etc. Então, ele tem outros artigos sobre Mas eu prefiro esse, que está no livro, está condensado, são três ensaios. Então, assim, eu, eu ainda acho importante a bibliografia. Eu acho que a memória nesse país, é, ela também passa pela bibliografia, passa pela leitura, passa pelo conhecimento. E, principalmente, o conhecimento que é na academia científica, né? O conhecimento de pessoas que estudaram, pessoas que recorreram a fontes de pessoas que consultaram, não é pessoas que têm apenas uma opinião, mas são pessoas que estudaram e fundamentaram sobre é, o tema golpe de 64, consolidação da ditadura, tortura, etc.
0: Muito bem. Algum outro ponto aí que você queira destacar?
1: É, nós estamos num governo, um governo de extrema-direita, que nos obriga, quer querer quer não, a pautar esse passado. É, o professor Paulo Arantes, da Universidade de São Paulo, ele tem uma tese que eu acho muito interessante. Ele disse que Bolsonaro veio para completar o que o governo de 64 não conseguiu. Eu acho essa tese interessante, que faz pensar, e principalmente uma tese perigosa, porque imagine se, se esse governo de extrema-direita consegue, né? Então a ideia de que ele veio para completar o que o golpe de 64 não conseguiu, no mínimo é assustador.
0: Tudo bem, tomara que isso não aconteça, né? E Romero, obrigado não, não pela nada. entrevista.
1: Nada, viu? Disponha, estamos em diálogo. Valeu, muito obrigado.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o professor da Universidade Federal de Sergipe, Romero Venâncio, sobre cinema e ditadura. O curso foi adiado por causa da pandemia do coronavírus, mas ele tem feito algumas lives sobre o tema no Facebook via Observatório de Políticas Culturais da Universidade Federal da Paraíba. O link está nas informações do episódio. Lá você também consegue fazer contato com o Romero. Se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos WhatsApp, mande o link por e-mail. Isso ajuda a levar o roteirista para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!